0: L'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. D'habitude c'est un rituel, je commence par le sondage du soir, je commence par notre président. Mais alors ce soir j'en ai un peu marre, j'en ai un petit peu marre. Je vais tout d'abord présenter notre ville-peuple de l'équipe du soir sans dévoiler l'identité du président. Tour de balise ils sont là, il y a Guillaume Dufy qui parle le premier, donc j'attaque par vous, Guillaume. Ah, je suis surpris parce que normalement j'interromps, là je suis... Oui, ben oui, voilà. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. À vos côtés, euh, jean du Parisien Benjamin Corrèze, bonsoir Benjamin. Un ado. Bonsoir. Euh, bonsoir. Mes amis, Hugo Guimet qui est dans la place de l'équipe, ainsi que bonsoir. Régis Testelin. Je n'ai pas joué votre jingle, j'en suis euh, confus, j'en suis désolé. Voilà. Pour découvrir l'identité du président, évidemment que vous connaissez, car il est sur le plateau, on va jouer, comme disent les jeunes, un audio. Un audio, un petit son de savoir. un son. Le moment est crucial, nous sommes en finale de la Coupe de France, on est en 2019. On est à la pause, et il y a le discours du coach. On l'écoute ensemble, on y va. Vous ne
1: voyez pas dans leurs yeux que c'est en train de changer, que c'est en train de tourner Vous ne voyez pas qu'ils commencent à douter, qu'ils commencent à devenir fragiles, qu'ils commencent à s'énerver vous voyez pas ça Vous voyez pas que ça tourne Vous voyez pas qu'ils commencent à avoir peur C'est la terre qui va leur tomber sur la tête. C'est le ciel qui va tomber sur la tête. La terre, va trembler. Et dans leur tête, ça va être un bing-bang. Vous les avez là, les mecs. Vous les avez là, dans la main, là. Dans la main. Il va falloir serrer fort quand on va avoir l'occasion. Très fort. Ça va être fantastique ce qui va arriver. Parce qu'on va marquer un deuxième but. On est sûr de ça. On va marquer un deuxième but. On s'en fout qui va être décisif, on s'en fout, on se met au service de l'équipe, on se met au service du collectif. Tous, 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 et on va aller la
2: chercher. Qu'est-ce qu'il y a Hugo Mais j'ai reconnu, c'est Pascal Duprat.
3: C'est bien écrit, hein. hein
0: c'est bien écrit. C'est bien
4: rédigé. Ouais, ouais, on dirait un film. Ouais,
0: ouais, ouais.
4: Coup de tête, non, non C'est pas. C'est la, la musique derrière non ça. Faites rentrer, non, rentrer. Faites rentrer Berthier, c'est ça Ah oui, Berthier
0: n'a hein, rien. Le président d'honneur de l'équipe du soir, c'est Julien Stéphan, ancien coach du Stade Rennais. Oh, regardez, regardez oh, cette le réalisation. C'est produit. Président. Bon, je suppose que vous êtes content parce que pour une fois, c'est vous qui allez arbitrer les débats. Oui. juriste, vous aurez le mot de la fin. Euh, vous êtes rentré sur le plateau, vous avez dit mais qu'est-ce que c'est que cette pizza petits... Ah là je vous mets là... Ah, est est pas l'émission. S'il y a un débat qui vous intéresse, vous pouvez activer ce bouton poussoir vous avez deux minutes de temps supplémentaire pour soit reprendre la parole, recadrer ou donner la parole à un chroniqueur qui n'aurait pas assez parlé. Il la a bonne mine, Comment Il a vraiment bonne mine. Ah. C'est pas où il est parti
4: en vacances, je bien y C'est pas les Strasbourg qu'on a pratiqué la couleur. Non et toi, t'as
0: pas parti à Après, J'ai oui, bientôt, bientôt. Euh. <rire> Ils sont comme des faux. Vous revenez d'où, Julien
1: J'ai passé quelques jours à l'étranger avec euh, mes enfants et ma femme. Hmm. C'est Peut-être le seul avantage quand on est entraîneur en cours de saison et qu'on
2: perd son poste, c'est pendant les vacances scolaires on peut en profiter. A priori, a priori il allait dans un endroit où il y a du soleil. Voilà. Oui,
0: mais, en préparant cette émission, on a fait chauffer le téléphone, Julien. Euh, il y a quelques échos du vestiaire, je vais vous les relayer. Il y a des questions, ils se sont posé des questions, ils n'ont pas osé vous les, vous les poser. Ça tombait parce qu'on attaquait par la causerie, une causerie fantastique. Et certains, donc, euh, la qualité de vos causeries ont frappé, on va dire, la plupart de vos joueurs. Et ils vous posent la question, où avez-vous appris à faire vos causeries
1: non, je n'ai pas appris dans un endroit particulier. J'ai beaucoup pratiqué avec, euh, avec les jeunes euh, pendant une quinzaine d'années. Mmh. Donc, euh, ça sert de pratiquer, ça sert d'expérimenter. Et puis après, euh, ben c'est un vrai exercice. Hein. C'est un vrai exercice, une rencontre avec, avec les joueurs avant, avant un match. Je prenais beaucoup de temps pour les préparer. Je portais beaucoup d'attention aussi à essayer de les toucher. Mmh. Parfois, on y arrive. Parfois, un petit peu moins. Mmh. En tout cas... Euh, voilà, C'est un exercice qui me plaît.
0: Euh, on on m'a raconté euh, l'histoire d'un verre d'eau. Ouais. La dynamique, le verre d'eau, ouais. et si vous brisez euh, ce verre, bah, la dynamique, elle est... Voilà.
1: Ouais, j'ai eu de la chance, il s'est cassé, parce que j'étais pas sûr de mon coup. Il y avait de la moquette au sol, je me rappelle très bien. et j'étais vraiment pas sûr de mon coup, je l'ai jeté derrière moi. Ah ouais. Et par bonheur, il s'est cassé.
0: OK. Ouais. Euh, certains joueurs vous ont surpris en train de les répéter, donc faites gaffe euh, quand vous répétez quand vous allez aux toilettes. Ah, enfin, c'est ouais. voilà, ouais. juste le conseil qu'ils vous donnent. <rire> euh, les joueurs ont remarqué également que vous changiez de tenue lors de chaque match. Alors un, il y a plein de questions, c'est « est-ce voulu ?». Est-ce que vous choisissez vos tenues en fonction des adversaires rencontrés et, et, et en creux, êtes-vous superstitieux Non, même, ça, non ça je ne suis pas découle.
1: superstitieux du tout. Et euh, non, ce n'est pas, pas en fonction des
5: adversaires.
0: Mais c'est votre épouse qui choisit les tenues C'est vous Je ne sais pas. Je, parfois, je on, la sollicite. C'est votre épouse qui fait les valides on en vacances
1: Parfois, est les solliciter bien. pour validation, c'est vrai.
0: D'accord. Autre surprise pour certains, vous avez multiplié les entretiens individuels. On a dit euh, certains étaient même surpris puisque voilà vous êtes euh, il y en a trois par semaine au, au minimum. Euh, la question relayée par le, par le vestiaire, vous marrez hein Avez-vous toujours été friand de ces entretiens Et qu'est-ce que vous recherchiez Voilà c'est la, la question du, du vestiaire s'est posée la question. Pourquoi, pourquoi il veut nous parler en fait
1: Oui parce que je pense que c'est indispensable de garder le lien et puis aussi d'avoir de prendre la température du, du vestiaire en, très régulièrement en tout cas. Euh, plus, par l'échange, euh, ça nous permet aussi euh, d'aller glaner des informations ouais. essentielles. Voilà. Comme quoi ça dépend du moment, ça dépend du contexte, mais avoir le ressenti des joueurs, c'est toujours intéressant. Il faut parfois l'écouter, parfois pas l'écouter, mais en tout cas, euh, ça permet de prendre la température. Je pense qu'un entraîneur, euh, il doit avoir son thermomètre en permanence pour avoir la température du vestiaire.
0: Il y a une température du vestiaire où il y a des
1: températures Il y a des températures ouais. qui sont très changeantes euh, d'une semaine sur l'autre en fonction des résultats, ouais. euh, en fonction euh, de la dynamique aussi du moment. Euh, voilà, donc euh, C'est mieux d'en avoir plusieurs.
0: On est content de vous avoir, moi personnellement, parce que actuellement, je pense en tout cas, et on va vous mettre sur le gris, enfin, je vais vous mettre sur le gris. Il y a un moment, où vous êtes à une période de votre carrière qui m'intéresse mmh. fondamentalement. Et ça, rendez-vous sur le gris, Julien Stéphane. Mais il va rester, il va pas s'absenter oui. puisque, dans l'actualité du soir, c'est peur sur la Ligue 1. Bah oui, ce soir, match de Ligue Europa et de Ligue Europa conférence, la C3 et la C4. Sans aucun club français, ça. Vous êtes certainement, euh, bah, au courant. Demandez le programme. Voici oui. les affiches en Ligue Europa. Roma Leverkusen et Juve Séville. Les affiches en C4 sont les suivantes. Fiorentina Ball et West Ham Akmar. Alors maintenant, on s'intéresse à ça avec l'intérêt du football français. Si la Juve ou la Roma gagnent la Ligue Europa et terminent dans les quatre premiers de leur championnat à la fin de la saison, la saison prochaine, le troisième de Ligue 1 sera directement qualifié pour la première phase de la Ligue des Champions. Et puis en C4, en Ligue Europa Conférence, le club néerlandais Dacmar affronte euh, West Ham et si les, les néerlandais remportent leur trois matchs dans cette compétition. Les Pays-Bas, attention, chipperait la cinquième place à l'indice UEFA à la France qui aurait pour conséquence en 2024 lors de la nouvelle mouture de la Ligue des Champions que la France n'aurait pas assuré trois clubs français lors de cette fameuse première, euh, lors de cette fameuse première phase. Alors, faut-il être ce soir pour la Juve ou Pour la Roma Pour les deux Pour West Ham Ce soir en Coupe d'Europe À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord et on m'a dit qu'ils étaient vraiment opposés. On y va t <rire> ouais, oui donc Julien, euh, je ne sais pas si vous êtes un adepte de, 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 de l'équipe du soir, mais voilà, deux journalistes vont s'opposer, vous allez les écouter, euh, ça va être voté par le compte Twitter de l'équipe du soir, mais on vous demandera également votre verdict, qui gagne. Euh, Hugo Guillemet, euh, oui, Hugo, vous dites, bah oui, oui, il euh, faut être ce soir pour la Juve, la Roma et West Ham, dans l'intérêt du foot français. vous vous retournez, parce que oui, vous avez vu le malicieux Régis Tesselin, euh, qui dit euh, non. Euh, Hugo, j'ai l'impression, euh, vous souriez, mais vous n'arrivez pas du tout à comprendre le logiciel de Régis, je vais le laisser parler, il va vous expliquer va vous prendre par la main. Euh, on y va, Régis. Avec toute son expérience.
6: Non, mais ce n'est pas une position d'aigreur ou un, un sentiment anti-français. C'est juste euh, que je suis désabusé. Je suis désabusé. Quand je vois les résultats de Monaco contre Braga l'année dernière, contre les Vercusen cette année, quand je vois comment Nice se fait sortir par balle en Ligue Europa Conférence, je ne pense pas que le nombre de clubs français engagés en Coupe d'Europe fera qu'on aura davantage de résultats. Je crois plus à la densité de deux ou trois, de deux ou trois clubs que cinq, six pays. Je crois, je crois pas qu'en multipliant nos chances européennes, je crois qu'on n'a pas le logiciel. On n'a pas la façon de fonctionner en Coupe d'Europe. Et c'est pas une question de... C'est une
0: minute pour convaincre. Euh, la qualité,
2: pas la quantité. Bah, c'est simple, Hugo Guimet. J'ai les mêmes cheveux blancs que Régis, mais je suis pas encore désabusé. Euh, évidemment que si la Roma et la Juve nous laissent la place, la troisième place directement qualificative pour la Ligue des Champions, il faut la prendre. Régis est bien placé pour avoir suivi l'AS Monaco. Que voilà, ça nous a manqué de pas être qualifié directement. Il nous faut trois clubs en Ligue des Champions. Et alors Alkmaar, pour moi, il n'y a même pas de débat. Évidemment qu'il ne faut pas qu'ils gagnent cette Ligue Europa conférence parce que euh, une place en plus, ça ne peut pas se refuser. Et pour moi, euh, on multiplie les, les échecs, oui, mais avec plus de clubs, on pourrait multiplier les succès aussi.
0: La quantité et la qualité. Et la, quantité, oui, la qualité au-delà de la quantité. Pour euh, Régis Testelin et euh, Hugo guillemets compte Twitter de l'équipe du soir, c'est le moment, euh, président, où vous rentrez pleinement dans vos fonctions. Mmh. L'état de grâce est passé. Je ne me fais aucune illusion.
1: <rire> <rire>
0: Julien, Régis ou Hugo Est-ce que c'est le oui qui l'emporte ou le non
1: Non, je, je suis bien évidemment d'accord avec Hugo. Euh, même si euh, la juve et la Roma euh, ne sont pas certains de finir dans les quatre premiers. Non. Euh, pour West Ham, c'est une évidence que bon résultat contre Akmar arrangerait grandement mmh. le football français. Je pense pour sa visibilité et son attractivité. Euh, D'avoir voilà, davantage de clubs concernés. Euh, en termes de visibilité, en termes d'attractivité, je pense que pour les investisseurs, il y en a de plus en plus qui regardent la Ligue 1 euh, de pouvoir avoir des clubs et des possibilités euh, sur la scène européenne, ça renforcerait encore. Cette on en est quand même. C'est voilà, 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 est, est, est est... sur
4: le huitième club néerlandais pour avoir un club supérieur en Ligue Alors, des Champions. Ça, après, le on n'est pas, pas invité. Il a raison, Regis. On n'est pas invité. On, on doit prier, allumer des cierges, je sais pas, dans n'importe quelle église française pour espérer que la Juve et la Roma terminent dans les quatre. Franchement, est on n'est pas invité. On n'a on on a, on a rien à faire là pour l'instant. Moi, j'applaudirais quand les clubs français seront troisièmes à l'indice européen, quand on, y... quand on sera allé les chercher ces places et pas attendre un... Un coup de chance, quoi. Pour pas ah, dire ça, un coup de Ça, c'est un bon débat, mais c'est mais... pas
2: parce qu'on est à la ramasse. Bah, on bah si, va plus. on est à la ramasse, on, on est à la ramasse, plus, et, puis,
4: et on sera à la ramasse l'an prochain aussi. Donc, bon, donc, voilà. Pas forcément. Pas non, forcément. pas forcément. mais il y a la, comme... la, Ligue pourquoi, pourquoi, clubs,
6: la Ligue 1 à 18 clubs peut changer pas mal de choses. Ouais, ou pas du tout. Ouais. Non, mais ça va libérer. Ça, ça va on la Ligue 18 clubs. Non,
4: on n'a pas gagné 20 Coupes d'Europe. Non, mais la Ligue 1 à 18 clubs, ça va
6: libérer quatre dates. Tu peux espérer. Avoir l'espoir que les clubs français soient mieux préparés et plus de fraîcheur. Parce qu'ils ne gagnent pas parce qu'ils sont fatigués là C'est un espoir. C'est un, un, un espoir un raisonnable et de libérer oui.
5: quatre oui. dates pour la Coupe d'Europe. On a, on a entendu suffisamment d'entraîneurs se plaindre du calendrier est trop riche. Euh, il falloir adapter aussi la, la, la préparation. Alors moi je suis d'accord avec Régis et avec toi. Effectivement, donc, quand on arrive en Coupe d'Europe, peut-être qu'on n'a pas cet état d'esprit nécessaire. Peut-être que ce n'est pas ancré en nous. Nous, club français, on n'a peut-être pas cette volonté pure et dure qui est ancrée en nous de remporter des matchs en Coupe d'Europe. Ça effectivement, c'est peut-être pas dans notre ADN. Mais pour autant, il faut aussi il croit, quoi, à un moment donné, plus on a de clubs qualifiés en Coupe d'Europe, plus on sera satisfait. Julien, je vous fais rentrer dans je le débat, parce que
0: vous êtes ce soir présent de l'équipe du soir, mais vous avez officier à Rennes. donc vous avez disputé cette compétition la Ligue Europa. En 2019. Votre club élimine le bêtis, se fait sortir par Arsenal en gagnant 3-0 match aller, en perdant 3-0 match retour. Et c'est la saison suivante et c'est l'enchaînement justement de ces deux saisons qui va peut-être nous permettre d'élucider ce problème. La, la saison suivante, Rennes est qualifié pour cette même compétition, la Ligue Europa. Vous terminez dernier, quatrième derrière le Celtic, Cluj et la Lazio. Alors. Vous étiez aux manettes. Comment vous expliquez le manque de continuité d'une saison à l'autre sur une même compétition de votre stade Rennais, là notamment
1: On avait changé six joueurs à l'intersaison. Six joueurs étaient partis avec six nouveaux joueurs qui n'avaient aucune expérience européenne mmh. euh, et notamment des jeunes joueurs qui avaient été lancés puisque l'année d'après, on avait aussi fait la Ligue des champions. Mmh. On découvrait la Ligue des champions en lançant énormément de jeunes joueurs. Donc un gros turnover. En tout cas pour nous, ouais. il y avait eu un gros turnover en termes d'effectifs. Euh, donc peu d'expérience. C'est en effet une problématique. Je crois aussi que sur les clubs français ces dernières années, il y a eu pas mal de turnover de clubs qualifiés. Alors il y a les, les constantes avec le PSG, avec, avec Marseille, mais ensuite il y a eu, il y a eu Lille, il y a eu, il y a eu Rennes. Enfin, il y a eu différents clubs qui, qui n'ont pas été là toutes les années. C'est pas le cas, je crois qu'en Italie, on va parler des Italiens. Les mmh. Italiens, ils ont trois clubs qualifiés en demi-finale de Coupe d'Europe cette année, mais sur les dernières saisons, c'était très difficile pour mmh. eux, il y avait eu un déclin. Mmh. Donc, je pense qu'il faut aussi rester mesuré dans les analyses, euh, parce que d'une année sur l'autre, ça peut changer. Oui, euh, les résultats des clubs français ont été difficiles cette année, euh, mais je reste convaincu et persuadé que plus il y aura de possibilités de pouvoir s'exprimer sur la scène européenne avec des locomotives, qui euh, sont en capacité d'y aller chaque saison et meilleurs seront les résultats.
0: Julien, quand même. Parce que là, l'objectif, là, ce n'est pas de gagner la Coupe d'Europe. Hein. Là, on, Donc, est, ouais. on est tranquille, on est, voilà, on est serein, on est le jeudi soir, on a, on a l'habitude des débats. Là. Mais d'être un peu plus performant. Moi, concrètement, vous êtes un coach, vous êtes technicien. Est-ce qu'un club français, aujourd'hui, a des difficultés à être performant deux fois par semaine C'est-à-dire, en ce Ligue 1 ou week -end. Soit euh, compétition Coupe d'Europe. Hein. Et est-ce que, comme vous êtes coach, est-ce qu'il est y a quelque chose qui se trame au niveau de la qualité des entraînements Quelque chose, voilà. voilà on, va, on va revenir tranquillement bah, voilà, à votre niveau, au niveau Et... du gazon. Est-ce qu'il y a quelque chose
1: bah, euh, il à faut travailler là-dessus Il faut savoir que quand on est en Coupe d'Europe, on s'entraîne quasiment plus. Alors, tout match, match, récup, match, match récup, récup, match, récup, match, récup. Ce qui est fondamental, c'est la période de présaison. Euh, juillet-août oui. pour préparer euh, la première séquence européenne septembre-octobre-novembre-décembre mmh. même si tu as des tours préliminaires il déjà... peut de temps en temps y avoir des tours mmh. préliminaires mais la préparation elle est fondamentale euh, pour que la préparation soit de bonne qualité il faut que le recrutement soit fait très très tôt dans la saison ce qui n'est pas toujours le cas mmh donc ça pose, de vrais pro... enfin, ça pose des problèmes On n'est ça les fait seuls. deux
0: fois finalement qu'on tourne du Mercato hein. parce que euh, quand vous nous avez expliqué le, le, votre cas concret du côté du Stade Rennais vous m'avez dit bah, au Mercato bah, on avait vendu six joueurs donc six nouveaux a avec de l'expérience mmh. et là euh, vous, 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 vous me redites encore euh, un, un petit coup de Mercato parce des que le Mercato français, ça, boucle, ouais. prochain, ce sera la même ça boucle ça boucle le 31 ah, août mmh. et finalement euh, le coach euh, peut peut perdre des, 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 des éléments qui en début de saison ou euh, en récupérer ça va
4: être encore le cas Julien oui. l'an prochain et dans deux ans les clubs français seront pillés par des gens
2: qui sont plus riches que nous, donc c'est pour ça que je ne vois pas pourquoi ça changerait demain en Coupe d'Europe Justement il ouais, y a un truc qui m'a interpellé dans ce que ouais. tu as dit Julien c'est que tu as parlé de turnover de club ouais. et ça c'est hyper intéressant parce que souvent les clubs qui vont en Coupe d'Europe c'est parce qu'ils ont fait une super saison avant ouais. Ouais. ils font une super saison, donc ils vont, ils en... vont en Coupe d'Europe et ils doivent être dans la confirmation mmh. et là la saison elle est toujours un peu plus dure mmh. et comme elle est plus dure, la priorité est donnée au championnat parce que le coach il ne veut pas perdre sa place, enfin euh, mmh. voilà tout ça ça rentre en jeu, et aussi on revient sur ce que tu disais Guillaume comme tu as fait une bonne saison, tes meilleurs joueurs ils sont partis.
1: C'est pour ça qu'en préambule, je parlais aussi d'attractivité euh, en termes d'investissement. Plus il y aura euh, des gros groupes à la tête des clubs avec des gros moyens, pour plus on limitera oui. ces problématiques de vente obligatoire et de départ de joueurs très importants qui ne permettent pas l'année d'après euh, au club euh, ou à l'équipe de confirmer.
0: Bah, je pense là comme ça à un club comme Lens, euh, qui était euh, donc euh, promu il y a trois ans, un peu de oui. choses près. Et puis euh, au fur... C'est leur quatrième année, non C'est euh, leur, leur troisième, leur non, troisième année. C'était ouais, 2020. Année. 2020 troisième je me souviens, année. Ils avaient battu le Paris Saint-Germain juste après septième, le 2x7. Euh, euh, je, je me dis que Lens, là, la saison prochaine, ils vont être européens. Euh, Est-ce qu'ils ont les moyens de réussir leur challenge européen, là encore, avec ces problématiques Mais c'est quoi réussir un... le challenge européen pour l'ONS Sortir de, le... la... de la poule mais Ça dépend dans, dans quelle Coupe d'Europe ils vont être engagés déjà. Mmh. Ouais. Vraisemblablement, on peut envisager la sienne ce soir. Ben là, un, non, mais cest ça dépend s'ils sont en première comme dit, tours on dit préliminaire
4: c'est les clubs la troisième place que... pour un club français c'est la, la pire c'est la pire des places mmh, ouais. enfin je trouve mmh. depuis combien de... enfin je sais pas on, on a quand même pas beaucoup de réussites sur les tours préliminaires ces dernières années Monaco est tombé Rennes est tombé tout le monde tout, enfin, tout le monde tombe
0: euh, on n'est pas on n'est pas on pas combien de, la dernière le dernier barrage français c'était l'Aïs Monaco contre Villarreal ils étaient arrivés jusqu'en demi-finale en D'accord, demi ça fait hein. six ans Ouais. Parce que t'es que sûr le, de prendre un gros maintenant,
4: Tu T'es sûr de prendre un gros Ben oui. En barrage. Donc c'est une, une place qu'il faut pas souhaiter.
6: Mmh. Bon, Lance, Lance, ils ont fait quand même le boulot parce qu'ils ont, ils ont prolongé en cours de saison Fofana, quatre, hein, ouais. Ils De prolonger Fofana, Gradit, Medina, mmh. euh, Aïdara. Ils ont prolongé beaucoup de, de joueurs cadres et ils ont anticipé mmh. leur réussite finale en prolongeant les joueurs en cours de saison.
5: Et on aurait que ça c'est en deux autres. Fugilier, Fugilier, et, son, et, qui, ouais, donc, ils ont la plutôt, la ils
6: ont plutôt anticipé le truc, Lance. C'est pas de... pour autant qu'ils vont pas se faire piller. Euh, Openda Openda et, et, euh, et le gardien peut-être et, et Samba par exemple. Julien, quand on parle de politique sportive,
0: là, euh, Régis met le doigt sur quelque chose sur euh, à la fois euh, l'anticipation, hum. qui
1: va partir, qui va rester. Euh... Fais attention parce que prolonger des joueurs, c'est pas c'est pas du recrutement. Non. Oui. C'est euh, maintenir aussi des joueurs. C'est Voilà. Exactement. D'accord. Mais voilà. c'est mieux que qu'il reste un an de contrat, par exemple. C'est mieux. C'est mieux. Ça permettra certainement de les vendre un petit peu plus Donc, cher si exactement. sur le marché il euh, y a des, des des clubs qui sont intéressés.
4: Après, lance à un actionnaire euh, qui a l'air hein, plutôt solide, hein, qui est capable Oulgurian. de mettre de l'argent et pas mal d'argent pour recruter notamment l'attaquant euh, euh, belge pour prolonger euh, Fofana qui a été sollicité par plusieurs euh, clubs. Mais s'il a une offre de 50 millions pour Openda qui arrive d'un club anglais fin août c'est aussi un, un businessman. Hein. Toi, tu as été euh, dans un club euh, mm. qui était la propriété d'une un, famille très, très riche. Francho et quand pion. il fallait
6: vendre, eh ben, euh, tu vendais aussi. Hein. Après, je reviens juste sur le cas de Lens, Julien. Oui. Les joueurs qui ont été prolongés, ce sont vraiment les joueurs de club. Oui, tout à fait. Hein, il y a Sotoka, mm. Medina, Gradit. Mm. Ce ne sont pas des joueurs qui vont signer à Newcastle mm. ou à Everton. C'est vraiment l'ossature du club. Et je pense que la réflexion, elle est vraiment engagée sur la saison européenne. Mm.
1: Oui, ce sont des joueurs... Des très très bons joueurs de Ligue 1 qui n'ont pas d'expérience européenne, voilà. euh, la question va se poser sur euh, Samba, sur Danso, sur Fofana, mm. sur abdul Samed et sur euh, Openda. Mm. Et s'ils en perdent 3 ou 4 ça fait sur ces 5-là, bah, ça, ce ça, ça, ouais, ça fait ça beaucoup. D'autant plus s'ils redécouvrent la Coupe d'Europe par la Ligue des champions, qui est euh, ouais. encore autrement plus difficile que l'Europa que League.
2: Mm. Okay. Montpellier, en 2012, ils avaient réussi euh, à conserver quand même une grosse ossature pour jouer la Ligue des Champions et pour exister, même si c'était évidemment pas sorti de la poule. Ils avaient explosé, hein. Et oui, ils avaient perdu déjà Giroud, ils étaient obligés. Ils avaient fini
1: quatorze ou quinzième.
2: Ils avaient fini 15e de Ligue 1. Ah ouais.
4: Julien parle beaucoup du mercato pour expliquer bah je, les, les, non, enfin, les mauvaises performances. il parle de ça. Et tu parles et tu aussi faire. du physique aussi, d'un problème physique. Enfin, je trouve que, que non. Aujourd'hui, un, un, un club français est incapable d'enchaîner. Deux matchs de haute performance en, en, en Non, c'est moi qui, c'est -ce moi qui ai
0: fait ce constat.
1: Pourquoi d'autres clubs y arrivent à l'étranger? Non, je, moi, j'ai pas parlé de problème, de problème physique. Euh, je. je... Pour avoir vécu euh, deux différentes compétitions, je peux vous dire que c'est complètement différent de jouer la, la Champions League ou de jouer l'Europa League. L'Europa League, c'est le jeudi soir. Mm. Et parfois, on enchaîne le dimanche à 13h ou à 15h, soit deux jours et demi après. Et là, c'est vraiment très difficile d'enchaîner. Quand c'est la Champions League, le mardi ou le mercredi, et qu'on rejoue va. le dimanche, ça va. Mm. Voilà, va. C'est deux, deux compétitions qui... Euh, euh, qui sont vraiment très différentes en termes d'enchaînement mais je
0: reviens à, à ma question initiale parce que euh, finalement je vous ai branché un peu sur la qualité des entraînements
1: et vous l'avez dit bah, en fait
0: lorsqu'on engagé sur deux tableaux on peut pas s'entraîner. Mmh. mais le constat quand même qu'on voit c'est qu'une équipe est capable de bien jouer le, le, on va dire le week-end mmh. et de moins enfin de voilà sur la continuité on va dire de la qualité voilà, de, de, de niveau de jeu de l'engagement de l'intensité c'est le, le mot à la mode un est ce que vous partagez ce constat mmh.
1: Oui, oui, je le partage, mais euh, en regardant bien ce qui se passe aussi dans les dans les différents championnats, il euh, y a d'autres équipes avec des très très gros effectifs qui ont aussi parfois des difficultés à enchaîner. Hier, on a vu, moi hier, j'ai vu un match exceptionnel entre l'Inter de Milan ouais. et SC. J'ai vu une équipe remarquable, l'Inter exceptionnel. Bon, l'Inter, ils sont euh, quatrième de leur ouais. championnat, oui, bien je bien. crois, et ils sont. Pas encore qualifié pour la Ligue des, la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est bien la preuve qu'il y a aussi des difficultés pour les autres clubs à enchaîner. Et hier, ils ont fait rentrer Brozovic, ils ont fait rentrer Lukaku, ils ont fait rentrer Correa. ils ont fait rentrer oui. des top, top joueurs, ils ont un top effectif. Ça arrive aussi aux autres. Avec des gros, gros, gros moyens.
0: OK. Euh, qui gagne Est-ce que c'est Hugo euh, eh, On supporte lui, la non. Juve, ah, bien, on je je supporte... Je ne sais pas. La Juve, on Romain soutient. Parce que la position elle est compliquée. <rire> ce, ce soir, on les soutient. Euh, tiens, justement, je vais vous brancher ouais. sur le match de la Juve qui affronte Séville, juste avant de se quitter. Euh, on va se faire un petit pronom. Euh, vous ne serez pas là avec nous dans la deuxième partie, hein, mais vous allez jouer pour Didier Roustan. Donc, on va faire un petit habillage à l'américaine. Te trompe pas. Tranquille. <rire> Après les tronchons. Musique qui fait peur. Jules Séville, quel sera le score final Benjamin Quares. Un partout. Okay. Guillaume Dufy. 2-2. De ouais. Hugo Guillemets. 1-0 pour le Séville FC. Ok. Régis. 2-0 pour la Juve. Julien qui joue pour Didier. Un partout. On marque une petite pause dans quelques minutes, le JT du Giro avec Claire Bricogne. Dans quelques minutes, euh, l'essentiel et le résumé de la sixième étape qui s'est déroulée aujourd'hui en Italie. A tout de suite. C'est le JT du Giro dans quelques secondes. On va décompter, on envoie le jingle et Claire Bricogne va apparaître sous nos yeux briller. On y va, jingle rester comme ça merci beaucoup claire bonsoir
3: désolé. Pas de Marseillaise ce soir ça
0: va pas, ah bah, pas de Marseillaise parce que c'est Pedersen qui gagne. Ouais. Ouais. Bon, le résumé de la sixième étape, avec en sous-titre le jeu du chat et de deux souris. Bon, oui,
3: et de deux, deux souris, en effet, on deux rappelle... Deux
0: abrutis. Deux abrutis, pardon. Ah bah. pardon.
3: pardon. On, on est va clair. Pardon.
0: Euh, On n'est <rire> pas en direct, pardon. <rire> ah non, non mais c'est votre... Nom. Non, mais arrêtez, ne me dites pas, vous faites pas exprès. Allez, à clair.
3: Euh, Naples, c'était à Naples, donc pour le départ et l'arrivée, on se rappelle bien sûr, une semaine après avoir été sacré champion pour le calcio de Naples qui s'est de Rose. Regarde, ensemble. À Naples, évidemment, on ne peut pas penser au pizza euh, Ne pas penser au pizzé justement, c'est même le maillot rose. Alec hein, Nesund qui euh, a fini par un super ravito. Il ne l'aura pas sur les grosses étapes de montagne, celui-là. Là, on a Alessandro Desmarquis qui est parti. Un des premiers attaquants à enfin sortir. Une chute encore avec Gaviria, le Movistar que vous allez apercevoir. Et J. -Vine également. On rappelle que Roglic et Evenpool hein, étaient tombés hier. Ça tombe beaucoup en ce début de Giro. À l'avant, Demarquis est rejoint. L'échappé se forme. Et il y a un Français pour l'équipe Cofidis-Alexandre Delettre. Là, on est à plus de 113 km de l'arrivée, c'est Cavendish qui est en difficulté, il est largué du, du peloton, il ne reviendra pas. Ce coureur, c'est le malchanceux du jour, il est resté en chasse-patate, c'est-à-dire entre les échappés et le peloton pendant un très long moment, il ne rentrera jamais. Là, on a encore les deux coureurs devant et de lettres qui lâchent prise finalement. On est donc avec De Marquis et Simon Clark qui, pour l'instant, on se dit, ne reverront peut-être pas plus personne, c'est ce qu'on se dit, parce qu'à 38 km 900, il y a encore 2,30, c'est encore un peu vallonné, pourquoi pas 15 km 700, Roglic a un incident mécanique, mais il va rentrer dans le peloton, tout comme Guiraine Thomas, qui en aura également un, mais on va le vivre, Mémé, mais, mais, ce final ah. du jeu et de la souris, on va le vivre en grande, en, vraiment avec tout ce qu'on peut mettre d'émotion à ce moment-là, et les mots que vous voulez également, Guillaume, 1 km 4, 18 secondes d'avance encore, là on se dit, ah oh, c'est bon, et non, regardez derrière, hop le peloton qui commence à pointer le bout de son nez, Clark qui se retourne, première grosse erreur, bien sûr, se retourner sous la flamme rouge, parce qu'il y a aussi finalement marquis dans sa roue, qui lui pour l'instant ne bouge pas, on dit quand même que Clark est plus rapide au sprint Aïe. que Desmarquis donc tout ça, ça fait partie de la stratégie pour savoir qui peut battre l'autre à ce moment-là derrière les sprinters, ils s'en moquent complètement des deux coureurs qui sont devant, ils sont en train de s'organiser et là on continue de se retourner, à nouveau on se dit, tiens, c'est bon 700 mètres, on a encore peut-être un petit peu le temps, ou alors il n'y a tout simplement plus rien dans le moteur, c'est aussi ça peut-être l'explication, et les sprinters continuent leur chevaucher qui sera finalement fantastique. La Clark essaie encore de relancer. On est toujours dans ce final, toujours dans des, ces, ces derniers mètres qu'on a voulu vous laisser euh, complètement parce que regardez c'est ça, oh, le bien plan bien. terrible. Là on se dit c'est impossible. Il faut quand même savoir que ça c'est ce que les coureurs voient. Hein. Ils se retournent, ils voient le peloton qui est en train de se préparer. Mais... Les Marquis essaie d'y aller à nouveau, mais il n'y a plus rien dans les jambes. Là c'est terminé. On se dit mais pourquoi ouais. il n'attaque pas Il n'y bah, a plus de force hein, tout simplement à ce moment-là après suis... l'échappée complète sur cette étape. C'est bon, Sony bon, qui lance bon, le sprint bon, et puis finalement Gaviria, hop, qui part, c'est fini pour nos deux fuyards qu'on va revoir hein, quand même. Gaviria qui lance ce sprint contre Sony euh, dans la roue derrière. Et là, on va regarder euh, Milan avec le maillot cyclamen violet mais surtout Pedersen qui est à côté de lui, l'ancien champion du monde et qui vient ici et qui s'impose au sprint sans problème. Gaviria était trop juste. Regardez-les quand même en train de se congratuler ou plutôt de se dire bon, on ne l'a pas fait. Euh, franchement, on n'a pas réussi. C'est terrible de passer cette, cette ligne comme ça à côté euh, du peloton alors que forcément ils y pensaient euh, évidemment. Et puis Mats Pedersen, on va le voir mmh. évidemment très heureux. Il voulait rentrer dans le cercle euh, des coureurs qui ont gagné des étapes sur les trois grands tours. C'est fait pour l'ancien euh, champion du monde.
0: Euh, donc généralement, on va le faire d'ailleurs ce soir. Le classement de, de l'étape avec les dix premiers. Mais où sont nos deux garçons entourés là avec le, le, le rond blanc Ils finissent combien
3: Alors pas dans les dix premiers. Ah non, euh, fait, euh, non, 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 c'est loin vu. là.
0: Ils ont été avalés par le peloton. Le
3: 88 char. et 89e, c'est-à-dire dernière position de, de ce peloton. Mais ce qu'on voulait surtout euh, ouais. vous montrer, finalement, c'est ce qui se passe après la ligne, ouais. parce que ça, ça va permettre de faire taire les polémiques. En fait, tout allait bien entre les deux. Il n'y a pas eu d'espèce de, de problème, de stratégie. Personne n'en voulait à l'autre. Vous voyez Simon Clark dépité, évidemment. Mais voilà, ils se sont, ils s'en sont fait un câlin peut-être pour, je sais pas, se, se dire que ça allait quand même mmh. à la, la, ouais. la face. Pour la photo,
6: peut-être aussi.
0: C'est terrible. C'est la photo pour la photo Moi, je ne pense pas. Non, ah, mais ils vont mal dormir. Hein. Moi,
3: oui. je ne pense pas. Ah, bah évidemment. Mmh.
0: Ils vont mal dans euh, Claire nous dit que c'est pas un problème de stratégie. Bah, si, ah, peut-être à un moment. Non. Un peu non, quand même, non, non
4: Enfin, je sais pas. Euh, comme tu as dit, il y en avait un des deux qui était. L'Australien était beaucoup plus rapide que, que l'Italien, c'est vrai, Ouais, clair, Et il a pas voulu l'emmener, quoi. Ouais. Je pense qu'il a préféré faire échouer l'échappée que oui, de Il a passé frire. des
3: relais, il a passé des relais. Ouais, même. mais
4: pas, pas, pas hyper poussé. Enfin, je, 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 enfin,
6: je suis pas. Oui, tu euh, connais euh, le vélo, toi, maintenant Mais non,
3: mais ça
4: <rire> m'a toujours intéressé, <rire> le vélo. j'ai ah, le droit de m'y intéresser, quand même, la bicyclette, bah, non
6: Évidemment. Un corps sculpté tel.
0: Oui, lutteur, bah... <rire> un énorme grimpeur. Un Tu pensée pour le français euh, russo aussi, euh, le pauvre oui. Covid-19 euh, qui a déclaré forfait ouais. ce matin. Classement général et classement général avec les Français. Le général, ça donne Le ça. classement
3: général, ça donne aucun changement dans les 28 premières places oh, oui. sur cette étape qui était vraiment euh, pour les sprinters. Et comme vous me l'avez demandé mardi, je vous le redonne, 44 secondes hein, entre Evenpool euh, mmh. et Roglic. Ben oui. voilà.
0: Et puis euh, classement général avec les Français. Ouais. A, voilà, un petit Français sur qui il faut miser, peut-être, un petit Alors, coup de cœur.
3: En tout cas, ça n'a toujours pas changé pour oui. l'instant. Donc, on a toujours paré peintre troisième. Mm. Ce qu'il faut surtout vous dire, c'est que Pinot conserve pour l'instant son maillot de la montagne. Avant demain, Demain, ça va enfin grimper très fort.
0: Justement, demain, Aïe. septième Aïe. étape, c'est quoi cette étape <rire> ouais, Demain, c'est quoi cette étape ça, ah, ça monte ça, ça monte ouais. <rire> Attention à vos gestes.
4: Vous parlez, ça monte. Ouais. Vous dites,
0: ça monte. Ça bien bien. 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 Demain, septième étape, le... elle, a... elle a quelle tête cette étape là On
3: arrive à Grande Sasso. Demain, ce sera une magnifique étape de montagne. 2016. 100, 3, euh, 2130 mètres pardon, pour euh, l'arrivée euh, finale et on aura aussi une belle bosse hein, dans la première partie donc il faudra être vraiment à l'affût euh, dès le début de cette étape il euh, y a un max de 13% dans le final notamment euh, mmh. Mémé et de la neige surtout mmh. sur les côtés, hein, pas sur la route mais ouais. euh, ça va donner de belles images.
0: Euh, vous voulez nous parler de cette étape mais avec un coup dans le rétroviseur on est en 2018, pourquoi puisque donc On a à peu près le même profil, c'est en 2018 pourquoi avoir euh, choisi cette étape et se souvenir en 2018
3: Elle a même arrivé parce que c'est la dernière fois que le Giro est arrivé Ouais. en fait à Grande-Sasso là-bas. Et en effet, on va regarder deux photos ensemble. Celle-ci parce que Thibaut Pinot a terminé deuxième en 2018 de cette étape. Donc le voilà, peut-être le français que vous vouliez cocher oui. et surveiller. C'était déjà la neuvième étape. Donc on était aussi en première partie du Giro. Ça peut expliquer ça. Et devant lui, vous avez Simon ouais. qui était en rose. Simon ce qui a passé 13 jours en rose totalement sur ce Giro. Et là, à ce moment-là, on se dit, il a plié le Giro. Les écarts sont pas énormes. Mais il est tellement fort sur quasiment toutes les étapes. On se dit, c'est fini, il va le remporter.
0: OK. Euh, C'est une photo et il y a une deuxième photo
3: Eh oui, il y a une deuxième photo parce qu'il y a un homme qu'on ne peut pas oublier avec 2018. Il s'appelle Christopher Froome. Ça, c'est l'état dans lequel il termine à Grande-Sasso. Là, et en fait, il a pris une déroute. Il a terminé 23e à 1,07 de Yetz. On se dit, c'est plié, mmh. c'est fini. Il gagnera jamais le général. La suite, on la connaît euh, en 2018. À quelques jours à peine de la fin, il fera un raid de 80 km vers Berdonekia. Et il va aller chipper le rose des épaules de mmh. Simon Yetz et s'imposer.
0: Euh, juste, euh, <rire> Julien, vous êtes en Bretagne, vous aimez le vélo, faut J'aime bien le piston, c'est une passion. Oui. Non, une passion. Non. Par contre, beaucoup de respect
1: moi. par rapport à la, la difficulté euh, du, de ce sport-là. Mm. Je suis pas assez expert pour savoir si à la fin euh, ils se sont regardés ou pas. Mais ce qui <rire> est sûr, c'est que la jambe devait être assez lourde.
5: Ouais. Mm. Bah, oui. La jambe est encore. C'est tout pour aujourd'hui. Après son départ de Rennes avait fait beaucoup de vélos. C'est vrai. C'est vrai. Réfugié dans le vélo. C'est vrai. Claire, c'est tout pour ce soir
3: ah Non, on se quitte pour une image en mais, mais C'est quoi non, Comme d'hab, ah bah vous allez la voir et vous allez vous rappeler des souvenirs, mmh. surtout. 2018, c'était ça, c'était sur la chaîne pour le Giro. Et regardez ce qui s'était passé. Panne de signal à l'arrivée chez nous. Et Pierre Esquer, notre envoyé spécial, j'étais juste à côté de lui, s'est mis à filmer l'écran géant à l'arrivée à grande Sasso Et là, on retrouve donc ces images avec le commentaire de l'époque. Patrick Chassé a commenté ces images, notamment. Ça a sauvé le commentaire, ça a sauvé la deuxième place de C'est-à-dire qu'ils ont on filmé l'écran géant, que la réalisation est
0: italienne on le tour de faisceau et finalement, c'est grâce à Pierre qui a filmé l'écran géant.
3: Exactement, on le salut hein. d'ailleurs, Pierre est grande... De... C'était du génie ah Oui, bah, c'est
0: ouais, de la bidouille. <rire> une bonne bidouille. Parfois, c'est lié. Merci Claire, on vous retrouve demain, d'ailleurs, comme tous les soirs, hein, voilà, pour une page complète sur euh, le Giro. Voilà, fort intéressant ce soir, mais d'ailleurs, comme tous les soirs. Dans Merci. quelques minutes, on mettra notre invité, Julien Stéphane sur le gris de l'équipe du soir, sur le gris tranquillement. Question directe, réponse directe de Julien Stéphane. Voilà. Dans dans quelques minutes, Julien passe sur le gris, bon appétit si vous êtes à table. Et puis euh, Tanguy, le euh, je, euh, Tanguy Le Sévillé nous donnera des nouvelles de l'actualité du jour. Et Dieu sait s'il y en a, on parlera d'un joueur que vous avez lancé, Eduardo Cabavinga, qui a été snobé aujourd'hui. De quoi s'agit-il La réponse juste après la pause. L'équipe du soir, l'émission est repartie. Julien Stéphane, ça se passe bien, n'a pas quitté en direct le plateau courroussé. Non, il est là, notre président d'honneur. J'appelle tout de suite Tanguy Le Sévillé pour les informations de la journée. Tanguy, venez ici. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. bonsoir, bonsoir. bonsoir. bonsoir quelques bonsoir. précisions sur le lieu le calendrier match de l'équipe de France de Billets-des-Champs.
7: Oui, les Bleus vont visiter un petit peu la France en raison de la Coupe du Monde de rugby et des Jeux Olympiques de 2024. Euh, le Parc des Princes accueillera notamment en septembre le match face à l'Irlande qui compte pour les qualifications à l'Euro 2024. Ensuite, l'équipe de France se rendra à Lille pour un match amical contre l'Écosse. Ce sera au mois d'octobre. Et ensuite, ce sera Lyon, Marseille, Bordeaux et Metz qui suivront pour les joueurs de. Didier Deschamps.
0: Eduardo Cabavinga à présent. Il a été bon, il a été brillant cette semaine en Ligue des champions. Et pourtant, l'UEFA ne l'a pas désigné parmi les meilleurs joueurs de la semaine. Les détails avec vous, Tanguy.
7: Il avait eu 7 dans l'équipe après sa prestation face à Manchester City. Mardi soir, il y avait match nul, un but partout. Mais visiblement, il n'a pas fait l'unanimité auprès de l'UEFA qui lui a préféré son coéquipier Vinicius, son adversaire Kevin De Bruyne et deux interistes, Nicolò Barella et Henrik Miktarian. Il n'est pas non plus dans l'équipe type de la semaine où 9 joueurs de l'Inter Milan sont présents. Voilà pour Eduardo Camavinga qui,
0: qui tombe amoureuse illustré. de l'Inter. Camavinga pas nommé dans l'équipe de la semaine de l'AC1. C'est -ce une erreur, c'est le débat du 20h30 info. Je demande le, le jingle s'il vous plaît. Monsieur Guillemet est encore à l'origine de cette rix. Euh, vous avez répondu non, c'est pas une erreur. Oui, Benjamin Quarez. Euh, voilà. Euh, président, vous allez arbitrer ce, ce duel. Benjamin, oui, c'est une erreur. On y va. Pourquoi
5: Oui, c'est une erreur. On a rappelé la note d'Edouard Camavinga cette semaine dans le journal d'équipe. 7, ce, en concurrent direct si on compare l'équipe type, c'était donc Di Marco qui a eu cinq dans le journal. Donc, euh, s'il y avait eu un concurrent qui, qui s'était démarqué, qui avait rendu une, une copie exceptionnelle, euh, j'aurais, je serais certainement. Ranger du, du camp du Go mais dans le camp du Go, mais pour le coup, non, je ne l'ai pas vu. Il a fait une passe D, c'est vrai, dit Marco hier soir, mais il n'a pas été plus impressionnant que Camavinga, qui face à De Bruyne, euh, face à Bernardo Silva, a rendu vraiment une, une excellente copie. On va lui faire payer ce but encaissé par le, par le Real, mais c'est un but en plus qui est entaché des petites erreurs. Benjamin
0: Quares qui cite les notes de l'équipe. Euh, ah oui. Vous avez répondu non, vous êtes contre l'équipe. On va apprécier votre dernière intervention <rire> dans le groupe équipe, c'est à vous. Je suis absolument
2: pas contre mon employeur, et c'est vrai <rire> que c'est un quotidien de référence en France, en Europe. <rire> Et dans le monde certainement j'utilise du temps pour dire tout ça euh, mais les notes euh, ne font pas l'équipe type euh, de l'UEFA heureusement Di Marco a gagné un match de Ligue des Champions avec son équipe a été pas sûr décisif aussi et n'a pas fait une erreur heureusement as utilisé tes trois dernières secondes pour parler de cette erreur pour moi c'est fondamental Kamavinga a fait un match fantastique mais en Ligue des Champions tu n'as pas le droit de rater cette relance et en plus de la rater deux fois parce que le Real récupère le ballon et puis il, re il retente encore une relance trop dangereuse donc pour moi voilà
0: je suis désolé de ce rossement, hein. je suis désolé Hugo. Oui, ça va fait perdre un peu de temps, mais euh, au moins mon pas. emploi
2: est sauf. Ouais. Euh, vote... Non, garde.
0: non, j'ai votre patron. C'est bon, c'est bon, on vous bon. garde. <rire> euh, Est-ce Non, Hugo, oui. Euh, Benjamin, compte Twitter de, de l'équipe du soir. Vous, vous avez entendu Benjamin et Hugo s'expliquer. Euh, qui gagne pour vous
1: ah, C'est l'entraîneur qui va parler. Je, je crois que dans l'équipe type, elle était organisée en 3-5-2, ouais. hein, si je ne me trompe pas. Bon, Eduardo est capable de jouer latéral gauche. Est-ce qu'il est capable de jouer dans un couloir, dans une défense à 3 C'est une question, on ne l'a jamais vue en tout cas. Vous euh... êtes habile,
0: Président. Ah ouais.
1: Si je regarde, si regarde l'organisation <rire> qui est présentée là, ouais. le système qui est présenté, c'est assez logique que Di Marco soit, cho soit choisi. Mm. Voilà. Donc, euh, bon, je, je.
2: Et pourtant, et, et, tu pas je crois qu'il aime beaucoup Café Tu n'avais pas et, et, Non, je ne l'avais <rire> pas. Moi, les arguments tactiques, tu sais, c'est. <rire> et Dieu, sais, et
1: Dieu sait si c'est un joueur que j'apprécie énormément, un joueur et un homme que j'apprécie énormément.
0: Et où, où, où on a parlé. Euh, lors du match de, du Real contre City l'erreur de Kavavinga est-ce que c'est une erreur qui coûte le but pour vous parce qu'on n'était pas d'accord on s'est engueulé ce soir-là pour vous ça coûte le but ça coûte pas le but parce qu'il y a des temps de jeu après hein.
1: ouais, ouais, très sincèrement sur le but de De, de Bruyne j'ai plutôt envie de mettre en lumière la qualité de la frappe et de l'enchaînement le, mmh. qu'il qui réussi à effectuer plutôt que, la, plutôt que la relance la relance c'est vrai qu'elle est un petit peu dangereuse est-ce que c'est une erreur ou pas euh, je ne considère pas ça moi comme une erreur voilà, je ne mmh. considère pas ça comme une erreur. Je considère ça comme une prise de risque. Euh, C'est vrai, dans un endroit du terrain qui euh, peut générer quelque chose derrière de dangereux, mais pour autant, il y avait encore du monde derrière le ballon, il y avait moyen, il y avait la possibilité de récupérer.
2: Euh, derrière, il y avait du temps pour récupérer mmh. ça. Ouais, 10 secondes. Ça Et je je 10 viens minutes. avant la prise de risque. Il y a la prise d'infos. Et Rodri, au moment du déclenchement de la passe, mmh. il, il, est, il a déjà commencé à Bien presser sûr. le partenaire de Camavinga. Ouais, contre pressing. De Et en plus, c'est un des points forts d'Edouardo, mmh. je trouve moi, le, justement, de, de prendre l'info avant de, mmh. de jouer. C'est pour ça que je trouve que c'est pas, pas très pardonnable. Euh, Qu'est-ce qu'il y a
4: Vous faites des... <rire> non, non, mais la fameuse prise d'info, c'est une expression que j'ai, que, 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 que j'ai, oui. <rire> <que j> <rire> Non, après. Euh... La prise d'info. Moi, moi, par exemple, je trouve que Di Marco hier fait un match incroyable. Enfin, comme toute la défense de l'Inter, le, le collectif de l'Inter. Qu'il soit là à la place de Kamavinga, ça me choque absolument pas. Okay. Et après aussi, si vous voulez critiquer l'UFA, est-ce que les gens qui y notent connaissent le foot Quand on voit ce qui s'est passé aussi lors des élections des meilleurs joueurs, lors de la FIFA, mmh. parfois on était aussi mmh. hallucinés. Donc, on va pas quand même se fier. Ça vous fait un beau débat. En plus, quand a été formé et lancé à Rennes par Julien Stéphane, c'est top, mais on s'en fout quand même. Figurez-vous. Leur... Non, mais Guillaume, on s'en que... mais... fout. Quoi, vous, de... vous êtes assis, là. là vous êtes assis.
0: Figurez-vous qu'on a fait un peu exprès. Puisque... <rire> <C 'est> un... <rire> a découvert ce phénomène, c'est vous le premier coach qui l'avait envoyé. Donc, en... Je l'ai pas découvert. C'est
1: pas moi qui l'ai découvert. C'est moi qui l'ai lancé, mais c'est pas moi qui l'ai découvert. Il faut être honnête. Vous l'avez aurait aussi lancé. Je l'ai fait comme ça. Ad... La,
0: la première fois que vous l'avez découvert, qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux là, Sur ces... l'impression de dire Oh putain, on ben, a quoi là on a, on a un truc là.
1: Eduardo, je ne l'ai pas connu en pro, je l'ai connu avant avec ouais. la réserve. Ouais. Euh, je l'avais lancé à 15 ans et demi avec la, avec la réserve. Euh, pff, ce qui m'a épaté, c'est à la fois ses qualités athlétiques qui étaient incroyables. Et, euh, et aussi euh, sa faculté à traverser le terrain avec et sans le ballon, par la conduite ou par la ou par la course, euh, c'était assez exceptionnel. Et puis son le bonheur de pouvoir l'entraîner au quotidien, c'est quelqu'un de très joyeux, c'est quelqu'un de, de rayonnant. Et puis c'est quelqu'un surtout d'extrêmement positif en permanence. Euh, voilà, donc euh, c'était une évidence. Voilà, c'était une évidence dès qu'on l'a dès qu'on l'a vu très tôt. C'était une évidence qu'il était fait et programmé pour le haut niveau. Moi, ce qui m'impressionne le plus,
4: finalement, aujourd'hui, c'est son mental. Parce qu'après cette saison, cette première saison fantastique, il va très très vite. La révélation. Il brûle les étapes, l'équipe de France et tout. Et après, il plonge. Et on s'est ouais. dit, on, on se souvient, même ici, hein, on ouais, a ouais. été un peu... On a été un peu sceptiques, on s'est dit, est-ce qu'on ne s'est pas trop enflammé sur ce garçon
0: Même lui, oui. Ouais. Ouais.
4: Ouais. Bah, le... Il rebondit au Real, au Real ça ne se passe pas toujours forcément très bien. Euh, il joue latéral gauche, on lui impose de jouer latéral gauche. Il est titulaire, il s'impose tout le temps. Il rebond... enfin, je trouve qu'il qu est hyper costaud psychologiquement mm -hmm. et, et, et mentalement.
6: Ouais. Ouais, J'ai envie juste d'ajouter un truc, je suis d'accord avec ce qu'a dit Julien, Guillaume, tout ça. Ce que j'aime chez Kamavinga, c'est que je, je le trouve hyper beau à avoir joué. Je, le trouve, je trouve qu'il a une, une allure, ce garçon, il a une prestance, il est classe, il a un pied gauche d'une facilité, d'une aisance technique. Il, a il une vous rappelle technique. Redondo, non Mais non, mais il a l'air facile. Ah, non, et bon, ah touché, mais Julien non, mais il aller, fait des efforts. Redondo, l'argentin, le joueur bah, préféré. Il bah, ne touche pas, pas Redondo. Redondo. Il court plus que Redondo. <rire> il fait des efforts de, de malade, il, il cavale tout le temps, tu n'as jamais l'impression qu'il est vraiment dans l'effort. Tout est facile, pourtant il, il, il est à fond, quoi. Et puis je ne sais pas, il est, il est... Je trouve que c'est un bon joueur. Il est solaire. ouais, c'est un beau joueur, quoi.
0: Arrière-gauche. Une idée trouvée par notre sélectionneur. On lui était tombé dessus hein, pendant le mondial. Finalement, Carlon ange a dit, oh, c'est pas si mal que ça. Est-ce que c'est toujours un plan B
1: pour vous Il se considère comme milieu de terrain. Oui, oui, c'est un, un milieu de terrain de formation. Il a toutes les qualités pour jouer au milieu de terrain. Maintenant, sa capacité d'adaptation, son intelligence lui permet de jouer des matchs de très très haut niveau à un poste différent. Euh, je pense que c'est une qualité supplémentaire, c'est cette capacité d'adaptation qu'il a. C'est assez remarquable euh, la manière dont il est capable de se fondre sur un poste nouveau. Je dirais sans appréhension euh, et avec un niveau de performance très élevé.
0: Okay. C'est sa qualité d'adaptation, mais vous le voyez milieu de terrain. On est bien d'accord.
1: Oui, au hein? milieu de terrain à l'avenir.
0: Mmh. Okay. Euh, on a Julien Stéphane, le compte Twitter de l'équipe du soir. On commence à avoir quelques petites questions. Il y a eu une question. Mmh. C'est Alex Dunissa, vieux client de l'équipe du soir. Alex, vous lui répondez, hein, oui. c'est un vieux client. <rire> euh, le joueur le plus fort que vous ayez entraîné <rire>
2: J'en euh, de
1: je, de en ai deux. Il ouais, y en a deux. Euh, Eduardo et Ousmane Oui. voilà ouais. <rire> les deux joueurs les plus forts que j'ai eu on se dit quoi là on se dit, euh... qu
0: est-ce qu'on est, qu est un peu
1: là on se dit que c'est euh, d'abord une grande chance d'entraîner des joueurs comme ça, euh, un privilège et deux, qu'il faut en profiter parce que c'est pas toutes les années qu'on a la possibilité d'avoir des joueurs de cette dimension là euh, sous sa responsabilité. Alors, Ousmane, je l'ai eu qu'avec les jeunes. Ouais. On s'est suivi pendant trois ans avec Ousmane, jamais en pro. Et puis, Eduardo, c'était les jeunes et les, et les pros. Mais ce sont, des joueurs, ce sont deux joueurs hors normes. Hum. Euh, je ne sais pas, une séquence de jeu, des
0: choses comme ça, d'Ousmane Dembélé, -ce il ce qu'il y a quelque chose comme ça qui, qui revient On le connaît,
1: hein, euh, voilà, mais euh, un truc bah, qui vous a bluffé à l'entraînement à... Premier souvenir que j'ai d'Ousmane, c'est mon premier souvenir en fait d'Ousmane. Ousmane, il avait euh, un petit peu de retard à l'école. Euh, il avait une année de retard à l'école. Et donc, quand il était à la, au centre de formation, il n'était qu'en troisième. Donc, il s'entraînait avec les gamins de la préformation tous les soirs. Parce qu'il était là, la journée au collège. Et donc, je le voyais s'entraîner le soir à 18-19 heures avec ses gamins. Là, qui avait un an de moins et je le voyais courir sur le terrain, s'engager. Euh, C'est quelqu'un qui aime beaucoup le foot, Ousmane, depuis son plus jeune âge. Et, et, et quand on a des joueurs de cette dimension-là, de ce talent, et qui en plus aiment le foot, parce que ce n'est pas le cas de tous, ouais. il adore le foot. Euh, C'était pour moi remarquable de pouvoir constater ça, euh, de pouvoir l'observer.
0: OK. Et reprise du journal trois jours après. Ah, excusez-moi. Le duel, quand même, entre ah. quelqu'un qui a failli se faire virer de l'équipe, en plus. Non, franchement, c'est impossible. Ah, bien joué. Euh, bien joué. Bah, pour la 58. Pour bon, une euh... fois que le Paris-Jaguin... Les, 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 les gens, là, les, les gens... Benjamin, les les de le, un nouveau contrat vous attend.
5: Merci <rire> beaucoup. <rire> et, trois jours après
0: euh, le limogeage de Jean-Michel Holla, sous le remplacement Jean-Michel, on apprend aujourd'hui qu'il va pas quitter le club les mains vides. Faites les comptes, Monsieur euh, Le
7: Guichetier Oui, les bons comptes font les bons amis, on a mmh. l'habitude de dire ça. Mais le départ de Jean-Michel Olas ça va lui permettre de toucher 10 millions d'euros hors taxes. C'est euh, l'indemnité de résiliation qui lui est accordée. Par ailleurs, OL Group s'est engagé à récupérer un tiers de ses actions, soit environ 12 millions d'euros. Il a enfin négocié également quelques avantages en nature.
2: Une voiture, une tuture Vous ne l'avez pas appris, mais on l'avait écrit quand même, les 10 millions. Oui,
7: oui,
0: oui. Euh, justement, tiens, Hugo, ça tombe bien, parce que RMC annonce que John Textor doit trouver ou devrait trouver 130 millions d'euros pour passer devant la DNCG. Est-ce que c'est une vraie ou une fausse
2: alerte J'irais plutôt fausse alerte. Il y a confusion avec une note qui avait été donnée en novembre par la DNCG, un petit peu avant le rachat du club par Eagle, euh, qui faisait état d'argent de, voilà, de, de, frais à trouver, mais sous, sous trois ans. Là, il n'y a pas d'alerte euh, récente euh, qui concerne le passage en juin euh, de l'OL. D'ailleurs, l'OL vient de publier un bilan d'activité, là, aujourd'hui, à 18h, qui est très positif, en tout cas plus positif que, que ces dernières années. Et, euh, bon, l'urgence, aujourd'hui, à l'OL, c'est plutôt euh, l'OPA que doit lancer euh, John Textor pour racheter les parts qui, qui appartiennent pas encore à Hegel, qui appartiennent aux petits porteurs. Euh, il devait la lancer euh, au 15 février. En tout cas, il s'était engagé à faire ça. Il l'a toujours pas fait parce qu'il voulait le faire avec l'argent apporté par Michel Kang, qui doit reprendre la section féminine. Mmh. Et l'arrivée de Michel Kang était bloquée par le refus de Jean-Michel Hollas. mais aujourd'hui que... Enfin maintenant que Jean-Michel Hollas n'est plus là, ça, ça va se débloquer dans les prochaines heures. Bon, C'était dans l'équipe du soir. Il y aura encore plus de détails demain dans l'article que vous
0: êtes en train de rédiger. Vous allez rédiger entre la première et la deuxième partie au boulot. <rire> bon, mon cher Hugo. Ah, tout en regardant les matchs.
4: Tout
2: en hein, regardant il, il est impressionnant ce jeune. Il est impressionnant. Il est impressionnant. La victoire de Séville. Euh, euh, Turin, on parle de plus 0. en plus
0: d'un probable rachat de Manchester United. Il y avait le Qatar, mais il y a également Ineos, ce propriétaire de Nice. Euh, ça n'a pas l'air d'inquiéter Didier
7: Non, Il était présent aujourd'hui en conférence de presse, euh, avant le match de Ligue 1. L'entraîneur des Aiglons a répondu au micro de Michael Lefebvre. Pour lui, tout va bien. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Ça va faire plaisir aux supporters niçois.
0: Le boss a fait un tel investissement à, à Nice que, sincèrement,
6: s'il peut se faire le cadeau de Manchester, moi je serais content pour lui parce qu'on sait que c'est quelque chose qui lui, qui lui tient à cœur. Et surtout parce qu'on sait qu'il ne se désengagera pas de de, de l'OGC Nice, donc euh, pour nous ça ne changera rien. Il faut bien comprendre qu'il
0: y a aussi des, euh, des difficultés pour nous avec le, le fair play financier, on ne peut pas faire tout et, et n'importe quoi. – Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Edgar sur le, le fond le... ben, en fait, Si INEOS se rachète et Radcliffe rachète, je, je, seul, là, ça que, rien ?– Je
6: crois qu'il y a pas mal de communication derrière tout ça parce que c'est un petit peu le discours de la direction de Loger Nice depuis plusieurs mois, parce que ça fait déjà 2-3 mois donc, on sait que Radcliffe et Ineos sont candidats au rachat de Manchester United. Le discours de la direction il y a trois mois était le même que celui de Digard aujourd'hui. Mmh. Mais si Ineos a Manchester United et l'OGC Nice, vous vous doutez bien que c'est pas la même chose que si Ineos n'a que l'OGC Nice. Mmh. Donc, il faut pas, il faut alarmer personne. C'est un discours prudent. Mais je pense pas que Radcliffe ira mettre beaucoup, beaucoup d'argent dans, dans l'OGC Nice si, si on lui donne Manchester, enfin s'il si rachète Manchester United. Okay. Ouais, ça fait tellement et parfois
0: des, des fonctions du coach d'essayer d'éviter. On ah, euh, hein, peut pas dire, peut pas dire autre, de... autre chose. On peut voilà. pas dire voilà. autre chose. Ça tombe bien parfois de ne pas avoir du boulot pour hein, <rire> des trucs, là. Vous êtes là, vous êtes tranquille, vous êtes président de l'équipe du soir.
7: D'ailleurs, sur Nice, sur l'affaire Galtier, on a appris des choses euh, sur le volet judiciaire aujourd'hui. Oui, c'est une info. RMC Sport qui est tombée il y a quelques instants. Didier Desgard, les joueurs niçois et quelques salariés ont été au additionner ces derniers jours suite à l'enquête préliminaire concernant Christophe Galtier. Donc euh, peut-être des avancées dans ce dossier-là. Info Mercato, info la chaîne d'équipe Oui, c'est Raphaël Léao qui va prolonger dans les euh, prochaines heures. L'accord <rire> est total pour la prolongation du joueur à la c Milan. Le joueur va signer jusqu'en 2028 pour un salaire annuel de 5 millions d'euros.
0: Net. Mmh. Vous avez écrit le, le Jeudi Noir, on ne parle pas de Ligue Europa, ben non, on va parler d'un autre sport. Le Jeudi Noir, c'est du tennis. Hein, oui, ouais, c'est du
7: tennis. Ils étaient quatre en lice cet après-midi et aucun euh, n'a réussi à passer au deuxième tour. On va voir Hugo Imbert euh, qui a bataillé hein, mais qui a dû s'incliner face euh, au Finlandais. Emile Rutsu-Vouori, il s'est procuré une balle de match, on l'a vu, deux. Deux balles de match, en tout cas, celle-ci, on vous l'a montré, mais Et derrière, il a partout. un petit peu craqué, malheureusement, euh, c'est un adversaire qu'il avait déjà battu au premier tour au Masters 1000 de Madrid. Quentin Moutet, lui, s'arrête également euh, ici, euh, il avait perdu le premier set 6-0 en 19 minutes, il a réussi à s'accrocher, mais derrière, il n'a rien pu faire face à Fabian Marozan, Jérémy Chardy est également tombé aujourd'hui.
4: à <rire> présent... Ça va bien, hein Comment C'est Roland bientôt. Ouais. <rire> pas sûr qu'on voit des Français en deuxième semaine Ah non, non, si, 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 si. Là. La Allez les voir le lundi, le mardi, le mercredi de la, la première
2: semaine. C'est, il il commande. Ouais, l la tactique parallèle avec les clubs français en Coupe d'Europe. Pas même du même... tout, loin, ah ouais. loin de moi.
0: Non, je l'ai déjà fait. <rire> et NBA et Warriors, toujours en vie dans leur série face aux Lakers de Los Angeles.
6: Ah, ils
7: étaient menés 3-1 par la franchise de LeBron James, mais les Warriors s'accrochent, ils se sont imposés la nuit derrière, 121 à 106 à la maison. Comme souvent, c'est Stephen Curry qui a régalé... La apporter son équipe. 27 points pour le meneur de Golden State. Rendez-vous samedi pour le match 6 avec, on l'espère, vous allez le voir, Anthony Davis hein, sur euh, la fête de match, puisque le joueur des Lakers a été touché euh, dans ce contact avec Kevin Looney, touché à la tête. Euh, donc il est peut-être incertain. Hein, en tout cas, du côté de New York, une autre franchise qui respire encore, ce sont les Knicks avec un énorme euh, Jalen Brunson, 38 points, 9 passes et 7 rebonds pour l'arrière des Knicks. 3-2 dans cette série pour le 8.
0: C'était pour aujourd'hui, c'est tout. Bah, on, on se, se voit revoit, tout à
7: euh, On me dit cadeau. Oh oui, évidemment, cadeau. cadeau de cadeau. Gaël Ficou. Derrière l'armure, c'est gagné tout à l'heure dans le quiz de deuxième partie. Okay. Bonne chance
0: à vous. Ouais. Merci beaucoup. Il y aura un quiz inspiré par ah rapport bon. à notre président d'honneur de l'équipe du soir. Julien Stéphane. Ah, on va vous mettre sur le grill à présent. Bon, vous euh, <coughs> <'est> le dentiste. <rire> Ça fait plus mal. <rire> Julien Stéphane sur le grill, envoyez la musique s'il vous plaît, c'est l'exorciste. Oui. Le 1er mars 2021, Julien, vous démissionnez du Stade Rennais. Démissionnez de Rennes, franchement, entre nous, parce ce que c'était une connerie Une grosse connerie. Une grosse connerie mmh. Mmh. On va écouter votre président de l'époque, Nicolas Olvec, dans une conférence de presse, qui annonce votre départ et qui déclare ce qui a posé problème, c'est votre degré d'exigence. On regarde un cours extrait.
1: C'était certainement très difficile pour lui. Il se met un degré d'exigence incroyable. Et il pensait ne pas pouvoir atteindre cette exigence.
0: J'ai du mal avec cette phrase, parce que l'exigence incroyable qui permet pas d'atteindre son exigence. Mais la phrase de Nicolas Holweg, est intéressante parce qu'elle traduit un conflit intérieur. C'était quoi ce conflit-là Qu'est-ce qu'il y avait en vous
1: ah, Il faudrait euh, peut-être une émission entière pour pouvoir développer tout ça. Euh, Ou ouais, un me... si Non, 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 mais je, je pense que je me suis précipité. Voilà, Je me suis précipité. Euh, on n'était pas loin encore des places européennes. La dynamique était, c'est vrai, pas, pas top depuis deux mois, mais... Euh, il y avait le temps encore de, de se rattraper. Euh, voilà. Après, c'était une expérience. Et
0: pourtant, vous avez déclenché... Non, je démissionne, jette l'éponge. C'est ça qui m'intéresse.
1: Vous voyez Oui, bon, il y a eu euh, soirée, une nuit, une journée de discussion avec, euh, avec le président, avec Flo, Flo Maurice. Euh...
0: Mais ils n'ont pas pu vous retenir.
1: Ils ont essayé. Mmh. Ils ont essayé. Le propriétaire aussi a essayé. Euh... Voilà. J ai, j ai...
0: Moi, j'ai une solution, hein, à vous dire. Hein. Nicolas Hollweg, si on remplace le mot « exigence » par « objectif », est-ce qu'on a la solution Est-ce que c'est la peur, pour la première fois, d'échouer Vous dites « merde, non, non, je vais échouer ». Euh, voilà, ça vous a fait jeter les ponts. Non, 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 c'était
1: pas ça. Non, non, c'était pas ça. Non, non, non. Pas la peur, peur d'échouer, parce que quand on est entraîneur... On... Parfois et le plus souvent possible remplir les objectifs, et puis parfois ça peut arriver qu'on les remplisse pas, oui, mais... surtout après deux premières années historiques. Donc, euh, ah oui, voilà. mais
0: justement, parce que j'ai revu voir un petit peu votre CV, je suis allé sur Wikipédia, <rire> fiable par excellence. <rire> si on les connaît. Votre carrière démarre sur les chapeaux de roue à hein, Rennes. Hein. Euh, vous démarrez avec quatre victoires consécutives en Ligue 1, on y reviendra dans quelques secondes. Vous qualifiez Rennes pour la première fois de son histoire en 16e de finale de Ligue Europa. Pouf, on l'a rappelé, vous battez Arsenal au match aller, vous perdez au match retour, mais quand même vous épinglez Arsenal. Vous gagnez la Coupe de France. La saison suivante, Rennes termine 3 de Ligue 1, soit son meilleur classement. On va revenir au début. C'est le premier match avec le stade relais. Vous déplacez à l'Olympique lyonnais. On est le 5 décembre 2018. Première match, première victoire, 2-0 face à Lyon. Écoutez-vous.
1: Oui il y a de la satisfaction parce qu'il parce qu y a le résultat, c'est une chose. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le contenu et il y a une qualité de match de haut niveau. Après 10 minutes de tâtonnement, on a été un petit peu mis en difficulté. Derrière, il y a eu une maîtrise quasi complète. Alors, est-il vrai que votre
0: papa, Guy, qui a adjoint dîner des champs, vous avez engueulé suite à cette première conférence de presse Et quels étaient
1: ses reproches oh, Je ne me rappelle plus ce qu'il m'avait dit exactement, mais euh, oui, il m'a dit de faire attention en termes de, de communication. Tu un peu non. enflammé,
5: c'est euh, ce, en, ce qu'il a dit Non, en fait, c'était surtout
1: proche. pour valoriser les joueurs, très sincèrement, mmh. euh, c'était pour valoriser les joueurs. Ouais, il faut remettre un peu les choses dans leur contexte aussi. Et à ce moment-là, euh, on était à la je sais plus, 16e ou 17e journée de championnat. Oui. Rennes était 14e, mmh. à 4 points du barragiste, dans, dans une situation difficile. De regarder derrière, soit. Oui. Mmh. Ouais. Et euh, d'aller gagner à Lyon, euh, bah, c'était une vraie performance. Oui, mais je Et il guide, fallait la valoriser.
0: Guy, votre papa qui est pas né de la dernière pluie, lui, ouais. ce qu'il a entendu, c'est Qu'est-ce que j'ai bien coaché non mais je. Oui. Non,
1: mais alors ça c'est le problème ouais. de la communication entre ouais. le message qu'on veut faire passer et de la manière dont il peut être entendu perçu. par, aperçu par certaines personnes. Mais c'est Guy hein,
0: qui le... c'est votre papa. Hein, c'est vrai. Il connaît la musique. Hein. C'est vrai, c'est oui. vrai. Euh,
1: ça peut poser des problèmes. En même temps, si on ne peut plus rien dire après. Euh, mais il <rire> faut, 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 non, non, je... faut faire attention. Il faut euh... faire attention à ce qu'on dit dans ce, ce milieu-là, c'est vrai, parce que certains pas ici, hein. aiment bien. <rire> pas ici, mais certains aiment bien, bien utiliser.. Oui. Euh
0: il euh, y a juste une question Twitter votre papa Guy, euh, Guy Stéphane vous donne-t-il des conseils euh, là il y a eu un, un exemple
1: Ils En vous tout cas, souvent des conseils on, on discute bien évidemment qu'on discute régulièrement ensuite euh, il fait sa carrière je fais la mienne euh, il a son chemin et il a une très belle carrière moi je dois aussi emprunter le mien euh, ce sont deux chemins différents, avec euh, deux caractères différents, deux expériences qui sont différentes, mais bien évidemment qu'on échange régulièrement.
0: Ok, Julien. Dans les deux clubs, vous êtes passé Rennes et Strasbourg. Vous avez eu du succès. On a rappelé vos succès Rennais. À Strasbourg également, la première saison extrêmement réussie. Vous avez terminé sixième, soit le meilleur classement de Strasbourg depuis 25 ans. Et, et quand je disais, on prend en préambule que c'est intéressant de vous avoir. C'est ce qui moi, ce qui m'interroge. C'est au moment à Rennes ou au moment à Strasbourg où euh, bah, il y a eu une petite crise, un petit truc, un petit doute, vous n'avez pas peut-être pu su activer certains leviers. Alors ces quelques mois de pause forcée là, ça vous a permis d'ouvrir un petit peu le moteur et de, et de vous dire, tiens, il y a peut-être un truc, est-ce que vous avez pris un truc sur vous qui vous manquait
1: Ouais, ce sont deux expériences à mon avis complètement différentes. Euh... Rennes, je l'ai dit, je me suis précipité. Euh, à Strasbourg, j'étais prêt à me battre jusqu'au bout et euh, j'avais imaginé qu'en début de saison, ça puisse être beaucoup plus difficile que la saison d'avance. L'année de, la, de la confirmation est toujours plus, plus compliquée. Et à ce point-là Oui, ce point -là vraiment. Vraiment oui, vraiment oui. mais peut-être que même je me suis trop dit, peut-être. Mais euh, oui, vraiment à ce point-là. Euh, quatre descentes, il paraissait assez évident qu'une dizaine ou une douzaine de clubs allait être concernés par, par cette bagarre-là et Strasbourg en faisait forcément partie quand bien même la saison dernière avait été exceptionnelle. C'est vrai que c'est la meilleure saison depuis 40 ans même.
0: Dans, mon euh... vie, dans la crise, vous avez tendance peut-être à vous renfermer, à vous isoler. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle ou pas du tout euh,
1: Ça a été le cas à Rennes. À Strasbourg, j'ai essayé en tout cas de lutter contre ça. Mmh. Euh, mais encore une fois, à Strasbourg, j'étais prêt, préparé et programmé pour lutter jusqu'à la dernière journée. Donc la, la décision qui a été prise n'était pas de mon fait, mmh. si je dois la, la respecter en tant qu'entraîneur.
0: À Strasbourg, vous n'avez pas perdu simplement votre poste, vous avez perdu un adjoint et un ami, Mathieu Le Scornet. J'ai appris que ça faisait un an que vos relations n'étaient que professionnelles. Le reproche de votre adjoint à votre rencontre, Julien me considérait comme sa chose, je lui devais tout. Et vous, quel est votre sentiment Possessif, Julien
1: Non, non, non. Euh, déjà quand on reproche quelque chose à quelqu'un, c'est bien de venir le voir en face et de lui mmh. dire en face. Si on a quelque chose à lui reprocher. Mmh. Voilà. Ensuite, dire que depuis un an, il n'y avait plus de rapport, c'est faux. Mmh. Euh, c'est même complètement faux. Complètement faux. Et ensuite, il euh, y a, je pense, un devoir de loyauté qui est essentiel dans notre milieu. Mmh. Euh, et là, il n'y a pas eu de loyauté. D'accord. Et vous, voulez
0: banc, là, la vous voulez retrouver un banc dès la saison prochaine, on est d'accord Pardon Vous voulez retrouver un banc dès la saison prochaine, on est d'accord J'aimerais ouais. bien. Ouais, ouais. Mon petit doigt m'a dit que vous travaillez l'anglais. C'est vrai. C'est vrai Donc la France, pour l'instant, c'est huit Pas pour ça,
1: c'est pas pour ça. Ah. Je travaille l'anglais parce qu'aussi en France, il y a des euh, effectifs de plus en plus cosmopolites euh, et que c'est essentiel, à mon avis, pour un entraîneur aujourd'hui, D'avoir une bonne maîtrise de cette langue-là.
2: Et des en... propriétaires cosmopolites aussi.
1: Comme Jacques Fontini. <rire> 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 en France, c'est quoi le plus beau projet Parce qu'à
0: chaque fois qu'on branche un entraîneur, on dit tiens, bah, moi ça m'intéresse le plus beau projet. Pour vous, non mais juste le plus beau projet
1: Non, je. je... C'est difficile de répondre à cette question-là. Il y a des bons projets en France, il y a des très bons projets. Euh... Quoi comme club non, Il y, y, y a des. Vous ne pouvez des... pas dire là. Hein. Non, c'est difficile parce qu'après qu ça va des être repris. Une d'une parce qu'il y a des gens en poste et puis après, euh, considérer que c'est un acte de candidature. Ouais, d'accord. Quand j'ai dit il y a quelques semaines que je regrettais d'avoir quitté Rennes ou ouais. que pas pris une bonne décision, euh, tout de suite on, on s'est dit bah, il veut revenir à Rennes, et il veut prendre la place de Genèse. Absolument est... pas dans ce est cadre ce on là C'est ce qu'on s'est dit. Et ben, on a vraiment laissé le balcon. C'était absolument pas pour ça que je me une... pose une question, j'y réponds le plus honnêtement possible. Mm -hmm. Et là, je vous dis il y a des bons projets en France. Mm -hmm. Mais je fais pas acte de candidature dans aucun club, en tout cas pas ici.
0: Non, juste, euh, Julien, de Julien, de vous retrouver sur le banc d'un club la saison prochaine, c'est dans le pipe ou pas
1: J'aimerais bien, mais
0: ensuite. Mais pour l'instant, euh, il n'y a aucun contact. Non,
1: j'ai pour l'instant pas de. Y a, y a rien de, chose, pas de concret pour l'instant. Voilà, donc euh, rien ne s'est décanté non plus. D'accord. Euh, on verra. Je suis prêt. En tout cas, je suis prêt.
0: OK. Euh, première ligue pour l'Anglais, c'est bien.
1: Championship, la D2, c'est bien. Oui. Moi aussi. Très bien. Un très bon championnat. Ah, très euh, bon major championnat Ok. Major League C'est un championnat aussi en développement et qui est intéressant. T donc, donc vous êtes ouvert à tout Je suis ouvert.
0: Ok. Fin de sécurité. Ça allait mieux que chez le dentiste ou pas Ça allait
1: Non, c'était sympa. Okay. Ouais. Très bien, ouais. okay. Très bien. C'était à température maximale
0: <rire> Euh... Ouais. <rire> <Okay>. <rire> Real, City, Inter. Euh, une question qui découle les demi-finales allées de la Ligue des champions. Donc le Real a fait Mathieu Le 1 partout contre City. Milan a été surpris à domicile. Bon, euh, l'Inter aussi jouait un peu à domicile 2 à 0. Quelle équipe vous a fait la plus forte impression Habillage de Star dans l'équipe du soir et on y va. Monsieur Quarez, vous dites Le Real Madrid. Le Real. Monsieur Dufic, L'Inter. Inter. Monsieur Guillemet Le Real. Ouais. Donc je teste Bah City. Bah City, évidemment. <rire> Et Monsieur Julien, L'Inter. Inter? Inter oui. De l'Inter, allons-y. Inter, on fait un petit duo. Bah, Inter, bon déjà c'est pas
4: une équipe que j'ai l'habitude de voir. Je m'intéresse plutôt au championnat anglais ou espagnol. <rire> Et là, je sais pas, j'ai rajeuni en voyant l'Inter hier, l'intensité que cette équipe a mise de la première à la dernière minute, dans les duels, le combat, l'organisation, ça m'a ça m'a rappelé les, les, les grandes belles. Heures du, du, du football i italien. Euh, j'ai trouvé puis des joueurs euh, âgés euh, qu'on pensait euh, quasiment euh, bon à mettre euh, en maison de retraite comme Zeko formidable. Enfin euh, franchement, j'ai adoré cette équipe ce que ce qu'elle a dégagé hier, même en souffrant un peu parce que en menant 2-0 ensuite elle a un peu reculé, j'ai trouvé qu'elle dégageait une espèce de sérénité, une force incroyable. Et je me dis que si cette équipe va en finale, eh ben les deux
0: favoris qui sont en face. City et, et, et Loral souffriront énormément. On a une minute 30, une minute 30 de la fin de cette première partie de l'équipe du soir. On a la chance d'avoir Julien Stéphane. Vous regardez des matchs de foot. Vous avez vu des grands matchs de foot cette, cette semaine à la télé. J'aimerais avoir votre regard. Qu'est-ce que vous regardez quand vous regardez un match de foot Et comment vous regardez le duel entre Ancelotti et, 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 et Guardiola Est-ce que vous, je sais pas, vous avez vu leur, leurs dernières obsessions là de, de, de coach de technicien, à technicien, est-ce que vous pouvez nous prendre par la main pour. Nous ouais, on regarde, on
1: regarde plusieurs choses. On regarde d'abord euh, le jeu de position des équipes lorsqu'ils sont en possession du ballon. Ça, c'est la première chose que je regarde, mmh. voir s'il y a eu des modifications ou pas. Ensuite, on essaye de deviner un petit peu les, les plans de jeu le plus rapidement possible. Euh, on essaye de voir un petit peu ce qui est proposé, notamment sur le plan défensif, mais aussi euh, les espaces qui sont priorisés en, en situation d'attaque. Euh, bon, ce, ce, match de, de, de position
0: de bloc, position de bloc et circulation de balles, ouais,
1: circuit que, préférentiel, puis position des joueurs aussi, les zones qui sont utilisées. Euh, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui utilisent un système différent entre l'animation défensive et l'animation offensive. Contre City, ils ont commencé à un peu attaquer le coin euh, Kabavinga euh, ils ah, ont cherché si à l'attaquer, ouais, mais il a été solide le petit. Ah ouais. hein, il était costaud. Ah ouais. Hein. Ouais, ouais, il ouais. a été costaud. Euh, voilà, donc, euh, je, je crois que sur ce match-là, le match euh, City Real, deux équipes qui se craignaient. Ouais. Et ce qui est assez incroyable sur ce match-là, c'est que finalement, les deux équipes ont marqué dans leur temps faible. Euh, ce qui rend, à mon sens, euh, quasiment impossible de deviner le résultat du match retour. Mmh. Voilà. Hier, il y avait une vraie différence de niveau, notamment première mi-temps, sur les deux équipes. Et ce que j'ai trouvé remarquable à l'Inter hier, c'est pour ça qu'ils m'ont fait une très très grosse impression. C'est qu'ils ont été ultra dominants en première mi-temps et dans le pressing et dans l'utilisation du ballon et dans les enchaînements et qu'ils ont été capables en deuxième mi-temps de jouer dans un autre registre.
0: On avait commencé par une causerie de Julien Stéphane, on termine par cette ballon, causerie ouais. de, de, de Julien Stéphane. Le ballon, hein. Ah, bah il y a une info là <rire> et, évidemment, Des qu'on pourrait être à leur place et en fait, <rire>
2: euh, en fait non, ils connaissent le ballon.
0: Dans quelques minutes, euh, l'équipe ciné. Euh, le titre est en anglais. C'est <rire> <C> Crew. <clue. rire> Production de 2016, un extraordinaire film catastrophe. Voilà. Ah ouais Pas film catastrophique. Hein. Ah un oui. Film catastrophe, c'est un genre... Ah euh, après, voilà. c'est les deux. Merci beaucoup du passage de Julien Stéphane, président d'honneur de l'équipe du soir. Donc, on va vous retrouver vraisemblablement assez rapidement. Sûrement, même si rien n'est
1: fait. Non, merci rien pour l'invitation. Je l'espère. Et si ce n'est pas le cas, eh ben je reviendrai avec plaisir. Ah
0: <rire> Acte de candidature. Préparez les contrats. <rire> Merci beaucoup. Dans quelques minutes, donc l'équipe ciné, pour la deuxième partie, il y aura un président qui est là, qui est un président, non, un président à vie de l'équipe ouais. du soir, ouais, ouais. c'est Nier Roustan. Bonne soirée, bonne séance.